0: Gedanken und Gefühle durch Sprache verändern. Das sagt NLP, dass das möglich ist, unser Denken zu verändern. Aber nur wenn wir wirklich denken und ich glaube, dass wir oft nur glauben zu denken und es in Wirklichkeit gar nicht tun. Was meine ich genau damit? Heute in unserer Podcast-Episode. Der Zukunftsbildner-Podcast Persönlichkeitsentwicklung, NLP und angewandte Psychologie. Herzlich willkommen und schön, dass du wieder mit dabei bist. Hier beim Zukunftsbildner-Podcast, wo es darum geht, deine Zukunft proaktiv zu gestalten, dein Denken, deine Gefühle zu optimieren, sodass sie dich in Zukunft unterstützen und nicht mehr hindern dabei, deine Ziele zu erreichen. Und das ist ja ein sehr breites Spektrum natürlich, alles, was damit in Verbindung steht, Körper und Geist, Geist und Körper, der Zusammenhang damit. Und ich habe letzte Woche, auch das ist schon Tradition bei uns, auch immer auf die letzte Folge hinzuweisen, habe ich letzte Woche mit dem lieben Bernhard gesprochen und der Bernhard ähm, hat da einen ganz interessanten Ansatz. Er hat nämlich gesagt, dass unser Darm, ja ganz, ganz tolle Bilder, die du wahrscheinlich jetzt gerade im Kopf hast, unser Darm sehr viel mit unserer Gesundheit und auch mit unserer Energie zu tun hat und in der Folge Energie geht durch den Darm, sprechen wir auch darüber, was ja einerseits es bedeutet, neben neben einer Vollzeitanstellung äh, sich selbstständig zu machen und auf der anderen Seite auch mit einem Thema, das ja durchaus, durchaus ähm, spannende Facetten bietet. Aber wie gesagt, mehr dazu einfach in der letzten Folge, Folge 72 Energie geht durch den Darm. Und heute bin ich wieder für dich da und zwar in einer Single-Konferenz quasi. Aber ich habe äh, jemanden mitgebracht und zwar jemanden, der der mich schon sehr, sehr lange begleitet. Also wir sind ja hier auf dem Zukunftsbildner Podcast, sind ja NLP-Trainer, ja ähm, mittlerweile weißt du es ja schon viel, viel mehr als das, Coaches, soziale Berater, ähm, angehende Psychotherapeuten, die sich hier austauschen, äh, praxisnah, aber immer auch mit wissenschaftlichem Fokus und vor allem, wenn es um NLP geht, also ist äh, natürlich NLP immer ein Teil davon und wir alles, was wir hier besprechen, sprechen wir immer auch aus äh, der NLP-Brille heraus, weil es geht gar nicht mehr ohne. Für uns geht es nicht mehr ohne, ja, durch dieses Mindset des NLP durchzuschauen, weil wir das einfach schön uns aufgenommen haben und ja, da, da gehört natürlich un, uh, unweigerlich auch uh, oder gehören die Menschen, zu das Ganze entwickeln und erfunden haben und ihr wisst ja, dass wir sehr intensiv mit dem John Grinder zusammenarbeiten. Der John, der ja jetzt gerade äh, via, via Online-Schaltung gerade in viele, viele Wohnzimmer auf der ganzen Welt gestreamt wird. Es findet gerade das ähm, äh, Coaching-Seminar mit New Coach statt und das ähm, ist ganz, ganz cool, weil... Ja, das ist jetzt gerade auch uns inspiriert und das hat mich inspiriert, auch mich mit anderen Quellen wieder zu beschäftigen, vor allem mit Richard Bandler zu beschäftigen. Richard Bandler ist ja jemand, über den wir natürlich weniger erzählen als John Grinder. Äh, das oft zu Unrecht, weil ich finde, beide auf ihre Weise sind unglaublich genial und ich habe mir gestern am Abend wieder mal die Zeit genommen, aber ja, Richard Bandler Videos mir anzuschauen, äh, Texte zu lesen und da wieder mal ins Modeling reinzugehen und das war eine eine unglaublich aufschlussreiche Sache, weil natürlich viele Dinge, die ich schon mal gehört habe natürlich, also ich habe so ziemlich, ich glaube, jedes Video mir angeschaut, das es so, so im Umlauf gibt von Richard Bandler, auch von John Grinder natürlich, aber trotzdem ist es immer wieder was Neues und vor allem, wenn man dann mit neuen Erfahrungen und Erkenntnissen auf die Sache zugeht, ist immer wieder aufs Neue spannend und ich habe gestern ein Video gesehen, da hat Richard Bandler einen ganz, ganz spannenden Satz gesagt und zwar, er hat gesagt, die meisten Menschen Glauben, sie denken, aber in Wirklichkeit erinnern sie sich die ganze Zeit nur und reproduzieren ihre Erinnerungen. Also most people think they think, but what um, really they do is remembering. Und da ist natürlich die Frage, die auftaucht, was ist der Unterschied zwischen Denken und Erinnern? Und ich finde das ganz spannend, weil wenn wir im NLP davon ausgehen, dass wir Gedanken und Gefühle durch Sprache beeinflussen können, neurolinguistisches Programmieren sozusagen, dann bedeutet das ja auch, dass wir unsere Gedanken verändern und proaktiv verändern können. Das ist ja all das, was wir hier im Zukunftsbildern podcast machen und warum das für uns so ein spannendes und tolles Thema ist. Nur... Die spannende Sache dabei ist, wenn es um Gedanken geht, da, steht ja, da steckt ja auch das Wort Denken schon drinnen, dann wie entsteht überhaupt so ein, ein Ich, ein, eine Persönlichkeit? Wie entsteht überhaupt das Sammelsurium aus Werten, aus Glaubenssätzen, aus Identitäten, das dann schlussendlich sich zu einem großen, ganzen Ich vereint? Und natürlich wissen wir heute, dass vieles davon aus unserer Umwelt geprägt wurde. Das heißt, dass wir durch unsere Erziehung, durch unseren Freundeskreis, durch Menschen, die in unserem Umfeld sich bewegen oder bewegt haben, natürlich sehr viel annehmen und lernen. Dafür sind ja auch die Spiegelneuronen verantwortlich, dass wir das überhaupt können. Und all das zusammen führt eben dazu, dass wir so sind, wie wir sind und die Welt so sehen, wie wir sie sehen. Und das ist ganz interessant, weil wir wissen heute auch wissenschaftlich, dass kein Mensch wie der andere ist, äh, obwohl wir sehr oft davon ausgehen, so klassische Aussagen wie, naja, ist ja logisch, äh, das muss man ja so sehen oder wie kann man das nicht so sehen, wie kann man nur so denken. Ähm, das sind so klassische Aussagen, wo man vielleicht manche Verhaltensweisen gar nicht nachvollziehen kann, die andere Menschen so an den Tag legen. Und trotzdem ist es klar, also wenn man logisch jemanden darauf anspricht und sagt, na ja, der ist halt einfach anders, ja, dann ist ja jeder Mensch ist anders. Aber in der Emotion oder in der Situation das zu erkennen, das ist schon eine Königsdisziplin. Und selbst die Wissenschaft sagt uns das, also nicht mal eine eigene Zwillinge, die im gleichen Elternhaus, gleiches Umfeld, gleicher Freundeskreis, gleiche Schulbildung, alles gleich aufgewachsen sind, ähm, entwickeln äh, die 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 komplett gleichen Glaubenssätze, das wissen wir heute. Das heißt, auch die Landkarten dieser Menschen, die scheinbar total gleich sind, die gleich aussehen und das Gleiche erlebt haben, sind unterschiedlich. Und der Grund ist einfach der, weil wir natürlich immer noch ähm, die Möglichkeit haben, unsere Erfahrungen, die wir machen, auf unsere Art und Weise, wie wir das wollen, zu inter interpretieren Und diese Interpretationen, die wir da ähm, stattfinden lassen, führen dazu, dass wir ein äh, Sammelsurium an Glaubenssätzen haben, die wieder unsere Handlungen beeinflussen. Wir wissen ja, dass wir durch unsere Sprache unsere Gedanken formen und unsere Gedanken schlussendlich auch unsere Handlungen formen. Das ist auch ganz klar, weil wenn ich zum Beispiel einen Glaubenssatz habe, mit, ich kann das nicht, wird das meine Handlung beeinflussen, ich werde es wahrscheinlich nicht tun. Wenn ich ähm, glaube, boah, ich äh, brauche ich brauche Süßes nach dem Essen, dann werde ich was Süßes essen nach dem Essen. Das heißt, unsere Glaubenssätze beeinflussen unsere Handlungen. Das Problem dabei ist aber, wenn ich nie beginne, weil ich mir einrede, ich kann es nicht, dann werde ich natürlich auch nie ein Ergebnis erzielen damit. Oder halt das Ergebnis, das ich nicht möchte damit. Also wenn ich vielleicht nicht abnehmen kann und den Glaubenssatz habe, ich brauche immer etwas Süßes nach dem, nach dem Essen, dann ist es klar, dass es auch ein Ergebnis äh, natürlich nach sich zieht und das nicht wünschenswert ist. Also ich glaube, wir können uns darauf einigen zu sagen, Unsere Sprache formen unsere Gedanken, unsere Gedanken formen unsere Handlungen und Handlungen die Ergebnisse, die wir damit erzielen. Das heißt, wenn wir eins davon verändern, also einerseits die Sprache, die Gedanken oder die Handlungen, die wir setzen, dann werden wir andere Ergebnisse erzielen, ganz automatisch. Und deshalb finde ich das wieder sehr spannend, weil... Wie gesagt, wenn es um Gedanken geht, geht es auch ums Denken. Und was Richard Bandler damit sagen möchte, mit dem die meisten Menschen denken nicht, sondern erinnern sich an gewisse Dinge, ist genau das. Dass in dem Moment, wo wir auf Situationen stoßen, die vielleicht herausfordernd sind, ist nicht das, was passiert, dass wir einen Gedanken haben, der uns fertig macht, sondern wir rufen alte Muster ab. Also Wir erinnern uns quasi an etwas, was wir gelernt haben und rufen das immer und immer und immer wieder ab. Und manche Menschen machen das Jahrzehnte. Lang, dass sie immer wieder das abrufen, was sie irgendwann mal gelernt haben. Und das ist schade, weil wir Menschen sind natürlich Maschinen, wenn es darum geht, Dinge zu, Dinge zu, zu, verändern und, und auch neue Gedanken zu schaffen. Nur wir, ich glaube, wir sind da oft in diesem Trap gefangen, dass wir glauben, naja, die Gedanken sind halt da, ja, das das, 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 ist halt so und wenn ich da jetzt bewusst auf Einfluss nehme, ist es nicht mehr echt, ja. Was ist schon echt, ja? Was ist schon ein echter Gedankengang? Und Richard Bendler sagt im Umkehrschluss aber auch, alles, was wir abrufen, was einfach so kommt, ist eigentlich nur Erinnern. Ähm, oder hervorrufen, was wir gelernt haben. Und Denken ist aber ein aktiver und bewusster Prozess, wo wir diese Dinge, an die wir uns eigentlich erinnern würden, in rückwärts quasi, ähm, wieder Revue passieren lassen, diese Erinnerungen reflektieren und auf Basis dieser Reflexionen neue Gedanken und dadurch auch neue Handlungen schaffen. Das heißt, Denken ist ein aktiver Prozess, wo wir, wo wir Einfluss nehmen darauf, da, eben darauf, was wir denken. Und Erinnern ist das, was automatisch passiert. Und wenn wir uns das mal bewusst gemacht haben, dass in dem Moment, wo wir eine Präsentation haben, eine schwierige und wir nervös werden, es eigentlich nur eine Erinnerung an ein vergangenes Szenario war, und das aber nicht unsere Zukunft bestimmt. Denn erinnern können wir uns nur an etwas, was in der Vergangenheit liegt. Denken können wir auch in die Zukunft. Und deshalb ist es ja so wichtig, dass wir unseren Fokus verändern und bewusst unsere Gedanken, unser Denken dafür nutzen, um unsere Zukunft proaktiv zu gestalten. Denn wir wissen das ja, dass nur dann, wenn wir es vor unseren Augen, bildlich gesprochen jetzt, vor unseren Augen haben oder wirklich fühlen können oder spüren oder hören können mit allen Sinnen, dann werden wir es auch erreichen können. Wir können nur erreichen, was wir auch denken können. Auch da wieder haben wir die Ergebnisse, die die Gedanken beeinflussen. Und aus dem Grund ist es natürlich absolut äh, absurd zu denken, dass wir in die Zukunft uns erinnern können, aber trotzdem machen das viele Menschen. Weil viele Menschen bauen nämlich ihre Vergangenheit ähm, so, also sie bauen ihre Zukunft auf den Gedanken ihrer Vergangenheit auf. Das heißt, ähm, sie haben in der Vergangenheit gelernt, dass sie schlecht sind beim Präsentieren vor Menschen zum Beispiel und projizieren jetzt ihre bewussten Gedanken auf die nächste Präsentation, auf ihre Erinnerungen und erinnern sich quasi in die Zukunft, dass sie schlecht sind und rufen dadurch das gleiche Verhalten ab. Und das nennt man dann diese typischen self-fulfilling prophecies, die man ja kennt, dass wenn man etwas glaubt, dass es passieren wird, dass es auch wirklich so eintreten wird. Und da gibt es ja diesen ganz berühmten Spruch, der besagt, egal ob du denkst, du kannst es oder du kannst es nicht, du wirst auf jeden Fall Recht behalten. Und das hängt eben auch genau damit zusammen, dass wir eben ja, dazu oft auch verleitet sind, in unseren Erinnerungen zu schwelgen und die dann auch für bare Münze zu halten. Dabei ist auch jede Erinnerung, und das ist das Tolle, durch ein proaktives Denken veränderbar. Wir kennen das ja, also aus meinem LP gibt es ja einige Formate, zum Beispiel die Change History, wo man auf einer gedanklich vorgestellten Timeline in die Vergangenheit gehen kann und dann Situationen, an die man sich scheinbar erinnert, verändert. Und diese Veränderung passiert über einen bewussten Denkprozess, wo man ganz bewusst Erinnerungen umstrukturieren kann, einzelne Facetten dieser Erinnerungen umstrukturieren kann. Nicht, dass sich die Situation verändert, sondern das Erleben dazu. Denn, das ist ja auch das Tolle dran, dass eine Situation, wenn man zehn Menschen auf das gleiche Ding draufschauen lässt, werden zehn Menschen eine andere Interpretation davon haben. Das, was den einen Stress kann für den anderen Spaß bedeuten. Und so hängt es offensichtlich nicht von den Dingen selbst ab, sondern dem, was wir daraus machen. Und Denken bedeutet, uns Gedanken darüber zu machen, wie können wir Dinge so verändern, so optimieren, dass sie uns in Zukunft helfen und nicht mehr... Schaden. Und das ist so eine der, der Königsdisziplinen, würde ich sagen, die es überhaupt gibt, nämlich durch eine bewusste Beeinflussung unsere Gedanken uns ständig zu optimieren. Ich habe dazu mal eine ganz spannende Dokumentation gesehen. Ich glaube von ARD oder ZDF, weiß nicht mehr genau, ja, ähm, welchem Kanal diese Sendung Quarks, also äh, Quarks geschrieben, ähm, ausgesendet wurde. Das ist ganz interessant und zwar da gab es eine Folge, wo es um Erinnerungen ging. Und in dieser Folge haben sie so Kindheitsfotos hergenommen und haben diese Fotos verändert. Das heißt, die haben die Fotos ähm, umgefotoshoppt. Die haben quasi die Gesichter von Kindern rausgenommen und haben sie in andere Settings reingegeben. Wie zum Beispiel haben sie ein Foto hergenommen, wo irgendjemand auf dem Elefanten sitzt und haben dann äh, dieses Kinderfoto von der Person also quasi ausgeschnitten mit Photoshop und haben dann dieses Kind in dieses Kind reinretuschiert, das am Elefanten sitzt. Und dann ist man mit diesen Fotos, die wirklich sehr echt ausgeschaut haben, zu den Kindern gegangen und haben gesagt, wie war denn das damals, als du auf diesem Elefanten geritten bist? Und es war total interessant, das zu sehen, dass die Kinder, also die dann schon erwachsen waren natürlich, das war dann irgendwie so 20, 30 Jahre später, das waren alles Erwachsene, mit denen es durchgeführt wurde, konnten beschreiben teilweise, wie die Haut des Elefanten sich so angefühlt hat, wie das Erlebnis war, wie toll das war, obwohl sie es nie erlebt hatten, sondern nur das Foto gesehen haben. Dieses Foto kreiert natürlich eine Erwartungshaltung, aber auch eine Erinnerung. Und durch diese Erinnerung, die wurde dann so ausgeschmückt, dass die Kinder dachten, sie hätten das wirklich erlebt, obwohl sie es nie erlebt haben. Das heißt, man kann Erinnerungen auch denken und durch dieses Denken von Erinnerungen kann man Erinnerungen auch rückwärts programmieren. Das soll uns nur zeigen, wie, wie spannend unsere Gedanken funktionieren. Und ich finde auch diese Unterscheidung, die Richard Bendler macht, hier hier sehr treffend und sehr sehr cool, weil es einfach schön und schön aufzeigt, wo überall Potenzial liegt und das eigentlich gar nichts real ist, sondern die Realität besteht stimmt immer das, was in unserem Kopf passiert und was daraus gemacht wird. Und glaube mir, wenn es möglich ist, dass wir Erinnerungen so faken können mit einem simplen Foto, dass wir wirklich das mit allen Sinnen erleben können und davon überzeugt sind, dass wir das erlebt haben, naja, können wir dann nicht alles verändern? Und die Antwort ist natürlich, ja, natürlich können wir das. Und ich weiß schon, dass das für viele Menschen sehr viel ist, was sie verändern wollen vielleicht. Und dass dieser Weg auch irgendwo mal startet, und vielleicht hat er bei dir schon gestartet, aber einfach mal in die Zukunft projiziert. Ist ja die Frage, die du dir stellen solltest, wie denkst du, ganz konkret wird deine Zukunft aussehen? Und du wirst automatisch Bilder in deinem Kopf bekommen. Und höchstwahrscheinlich sind diese Bilder noch beeinflusst durch das, was du dir selbst zutraust, durch die Glaubenssätze, durch das, was du jetzt gerade erleben darfst. Das heißt, du kannst dir jetzt ja schon mal überlegen, ist das, was ich jetzt sehe, Stelle mal vor, du siehst dich selbst in fünf Jahren, ist das, was ich sehe, das, was ich auch erleben möchte? Also wenn das wirklich eintritt, bin ich dann happy und zufrieden. Und ich darf dir jetzt schon vorhersagen, dass das Bild, das du jetzt von dir hast, das wird eintreffen. Weil in dem Moment, wo du ein so klares Bild von dir hast, wie es später sein wird, wird dein Unbewusstes alles dafür tun, dich auf diesen Weg zu bringen. Ist ja ganz logisch, du wirst Entscheidungen treffen, die dahin führen werden. Du wirst andere Dinge ausblenden, die vielleicht dazu führen würden, dass du anders sein wirst, eben weil wir ein unglaublich kräftiger Motor für, für Veränderungen sind und auch für Fokus sind. Und wenn du jetzt aber sagst, na, das passt eh so, so wie es, so wie es in fünf Jahren es mir vorstelle, dann ist die zweite Frage, ist es anders als jetzt oder ist es gleich? jetzt. Denn wenn es gleich ist und du sagst, na, es passt eigentlich so, dann bist du definitiv jemand, der sagt, okay, Veränderung war mal, ja, ich bin froh, wenn es so bleibt, bleibt es, ja, und, und das passt auch so. Auch da habe ich gestern von Richard Bandler einen super Satz gehört, weil er hat gesagt, in seiner Welt, in seiner Welt ist es so, dass man entweder wächst oder Rückschritte macht. Stehen bleiben gibt es nicht, hat er gesagt. Es ist die Frage, wie man sehen mag. Ja? Also natürlich, äh, man verändert sich ja immer wieder in, in, in kleinen Teilen und Facetten. Und vielleicht ist es auch mal ganz toll, wenn man was für ein paar Jahre so bleibt, weil rundherum, wie gesagt, verändert sich ja eh sehr vieles. Nur ich glaube, dass wenn du sagst, ich bin so happy, dass wenn in fünf Jahren alles immer noch so wie so jetzt ist, dann kann ja da jetzt schon vorhersagen, dass du dich ganz sicher nicht verändern wirst. Wenn du jetzt aber deine Gedanken so geformt hast, dass du sagst, okay, nein, in fünf Jahren wird es anders sein, aber ich habe das schon ganz klar auf meinem inneren Auge, dann darf ich dir gratulieren, denn du hast deine Wahrscheinlichkeiten exponentiell erhöht, dass es wirklich eintritt. Du wirst wahrscheinlich schon Entscheidungen getroffen haben, die dich dorthin bringen und wenn du das Ganze auch noch fühlen kannst, mit, ja, mit all deinen Sinnen erleben kannst, dann wirst du sehen, dass schon sehr bald du überrascht sein wirst, dass es vielleicht sogar schneller eintritt, als du es dir jetzt noch denken kannst. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass es manche wahrscheinlich gibt, die jetzt zuhören, die sagen, Na, das Bild ist nicht anders als das, was ich mir jetzt ungefähr so gedacht habe. Irgendwie sehe ich mich im gleichen Kontext, mit den gleichen Menschen umgeben, aber ich will das gar nicht. Dann würde ich sagen, Welcome, ja, du bist jetzt mitten angekommen am Roadtrip, wie John Grinder immer sagt, Roadtime ist alles und dann geht jetzt die Post ab. Dann beginnst du genau beim ersten Schritt, nämlich dir mal vorzustellen, zu visualisieren, wie soll es denn sein und das mit allen Sinnen wie nur möglich zu tun. Und dann wirst du erkennen, dass ganz spannende Sachen passieren werden, denn am Anfang trauen wir uns das gar nicht zu. Ich gibt einen ganz interessanten Satz von Tony Robbins. Auch Tony Robbins sagt zum Beispiel immer, die meisten Menschen überschätzen, was sie in einem Jahr erreichen können, aber unterschätzen, was sie in zehn Jahren erreichen können. Und mit fünf Jahren ist es genauso. Das heißt, wir würden ja gerne, wenn du jetzt zurückblickst, na, wo bin ich vor einem Jahr gestanden, dann würdest du sagen, vielleicht, naja, hey, es hat zu viel verändert. Aber die meisten würden wahrscheinlich sagen, ja, es hat sich schon was verändert, aber es war durchaus okay. Wenn du aber jetzt die letzten fünf Jahre dir hernimmst, wirst du sehen, dass das ein anderes Leben ist, das du führst, höchstwahrscheinlich. Und das ist so, so das Beispiel, das ich so spannend finde, dass wir das oft unterschätzen, dass ein Jahr sich nie so viel anfühlt, weil das ist so ein Zeitraum, in dem können wir denken, aber so über die über die äh, Jahreswenden hinweg über, und das mehrere Male durchgehen und sich mal fragen, wie viel Zeit das eigentlich ist, das können die wenigsten. Und aus diesem Grund, also wir haben alle genug Zeit und ähm, und wir dürfen uns das alle zutrauen und ich er erfahre das leider immer wieder, dass Menschen sich nicht mehr zutrauen, groß zu denken. und Aber nur, nur was du denken kannst, wirst du schlussendlich auch erreichen können und aus dem Grund ähm, vielleicht auch hier noch einmal die, die Motivation von mir, trau dich groß zu denken, hol dir die Sterne vom Himmel, denn ganz ehrlich, es ist dein Leben und ja, wenn du es denken kannst, wirst du es auch erreichen. Ich hoffe, dass dir diese Folge ähm, ähnlich viel Aha-Effekte gebracht hat als mir gestern, als ich das äh, wieder gehört habe. Denn auch wenn man ein äh, ähnliches Thema von unterschiedlichen Sichtweisen hört, ab und zu sind es die Sichtweisen, die ja eines Tages vielleicht an einem schönen Donnerstagabend oder Freitagvormittag hereinprasseln, reinprasseln, die man genau gebraucht hat, um letztendlich anzugehen. Schlussendlich geht immer um eine Sache tu es, fang an und mach es einfach. Und wenn ich dich motiviert und inspiriert habe mit dieser Folge, dann melde dich gerne bei mir, schreib mir gerne Feedback, schreib mir gerne deine Konklusion daraus oder vielleicht, wenn du generelles Feedback hast, dann schreib uns das immer an die Info at mynlp.at da, da, da erreichst du uns und auch wenn du Themenvorschläge hast, dann gerne her, her damit, ja. vielleicht ist dann dein Themenvorschlag schon bald der nächste. Wie gesagt, wir sind hier brandaktuell das heißt, wir können Dinge wirklich auch sofort aufgreifen, also keine Sorge, manche glauben dann immer, naja, gut, das Problem habe ich jetzt, aber in einem halben Jahr vielleicht nicht. Wir haben natürlich einen Plan, was wir machen, aber wir sind immer flexibel genug, auch was einzubauen und das ist auch das, was wir in unseren Seminaren auch machen, uns auszeichnen, dass wir auf Inputs, die kommen einfach so schnell und so effizient auch eingehen können, dass es so wirkt. Das wäre eigentlich mal mitten im Prozess, aber dabei geht es gerade um dich. Und es geht um dich. Und du darfst das gerne auch dir immer wieder vor Augen führen, dass es um dich geht. Also hol dir, was du möchtest und verdient hast. Und wenn du sagst... Ich hole mir jetzt einfach mal eine eine, eine Gratis-Coaching quasi von Mario und von Philipp in Form einer Podcast-Folge. Dann schreib uns gerne und wir beleuchten gerne auch dein Thema. Je intensiver ähm, bzw. je mehr Infos wir haben, desto besser ist es für uns. Also trau dich ruhig, an die Info at meinlp.at zu schreiben. Ja, ich, ich freue mich schon wieder auf die nächste Woche. Nächste Woche ähm, wird dann wieder mit der Folge 74, wir kurz vor dem Jubiläum stehen. Es ist ja unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Mindestens 74 Wochen, weil es gibt schon länger mittlerweile. 74 Wochen in Zukunftsbilder Podcast. Unglaublich. Ich bin schon gespannt, was wir bei der Folge 100 dann machen. Da wird es dann eine jubiläums jubiläums geben. In diesem Sinne, ich wünsche dir alles, alles Liebe. Viel Spaß. Melde dich gern bei uns und wir sehen uns bestimmt bald bei einem unserer Seminare und auf jeden Fall in der Zukunft. Alles, alles Liebe. Thank <laughs> you.